0: சம்போ சேவ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போ அருணால் ஏவையும் பார் என்றான் அத்தை அறியாதே சுத்தி என் பார்த்தேன் இருளான பொரு கண்டதல்லால் கண்ட என்னையும் கண்டிலன் என்னடி தோடி சங்கர சங்கர சம்போ செய்வ சங்கர 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 சம்போ சங்கர சங்கர சம்போம் என்னையும் தன்னையும் வேரா உள்ள தென்னாத வண்ணா மீரண்ட சொன்னதுமோ ஓரு சொல்லே அந்த சொல்லால் வீழந்த சுகத்தை என் சொல்வேன்
1: இதுவரை நாம் பனிரண்டு பாடல்களுக்கு பொருளை பார்த்துள்ளோம் இப்பொழுது நாம் பதிமூன்றாவது பாடலுக்கு செல்லலாம் பதிமூன்றாவது பாடல் அருளால் எவையும் பார் என்றான் அத்தை அறியாதே சுட்டி என் அறிவாலே பார்த்தேன் இருளான பொரு கண்டது அல்லால் கண்ட என்னையும் கண்டிலேன் என்னேடி தோழி மிக எளிமையான பாடல் இது நமக்கு கேட்ட கேட்டவுடனேயே இதனுடைய பொருள் நமக்கு புரிந்துவிடும் அருளால் எவையும் பார் என்றான் குருநாதர் எனக்கு உபதேசம் செய்பவர் என்ன சொன்னார் என்றால் அருளால் எவையும் பார் என்றான் இங்க வந்து குருவானவர் இப்படி பார் என்று சொன்னார் எவையும் என்றால் இந்த உலகம் அனைத்தையும் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றையும் நீ பார்க்க வேண்டும் எப்படி பார்க்க வேண்டும் அருளால் பார்க்க வேண்டும் அருளால் என்பதனுடைய பொருளை நாம் பிறகு பார்க்கலாம் அருளால் எல்லாவற்றையும் பார்க்க வேண்டும் அருளுடன் எல்லா பொருள்களையும் நீ பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு குருநாதர் உபதேசம் செய்தார் ஆனால் நான் எப்படி பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன் கொண்டிருந்தேன் அல்லது பார்த்தேன் அத்தை அறியாதே சுட்டி என் அறிவாலே பார்த்தேன் அத்தை என்றால் அதை அதாவது இந்த உலகத்தை அதை என்றால் அவர் சொன்ன வாக்கியத்தை அறியாதே அதை நான் புரிந்து கொள்ளாமல் அருளால் எல்லாவற்றையும் சொன்னார் இந்த அருளால் என்பதை என்னால் முடியவில்லை நமக்கு அப்படித்தானே இந்த சொல் தெரியுது அருளால பாரு அருளால பார்க்கிறது எப்படி புரியவில்லையே அப்ப அதற்கு விளக்கம் தேவைப்படுகிறது அதைத்தான் சிஷியனே இங்கு மாணவன் கூறுவது போல் சொல்கின்றார் அதை அதாவது அவர் சொன்ன வாக்கியத்தை அருளால் வாக்கியத்தை அறியாதே எனக்கு அது புரியவில்லை அருளால் எல்லாவற்றையும் பார்னு சொன்னார் அது எனக்கு புரியாமல் சுட்டி என் அறிவாலே பார்த்தேன் சுட்டி என்றால் சிற்றறிவு எனக்கு இருக்கின்றவினால் சிற்றறிவினால் சு எனக்கு புரியவில்லை அருளால் பார்ன்னு சொன்ன எப்படி பார்க்கிறதுன்னு எனக்கு புரியவில்லை ஆனா என்னுடைய சிற்றறிவினால் சாதாரண அறிவினால் எனக்கு இருக்கின்ற சிற்றறிவினால் அறிவினாலே பார்த்தேன் சரி என்னுடைய சிற்றறிவினால பார்த்ததனுடைய விளைவு என்ன சிற்றறிவினால் பார்த்ததனுடைய விளைவை கூறுகின்றார் மூன்றாவது வரையில் இருளான பொருள் கண்டது அல்லால் நான் என்னுடைய சிற்றறிவுல பார்த்தால் இருளான பொருள் கண்டது எல்லால் இருள்னா இந்த இடத்துல மாயை இருளான என்றால் மாயையிலால் ஆன அதாவது ஜப்பொருள்கள் இருளான பொருள்கள் அல்லது இருளிலிருந்து தோன்றிய பொருள்கள் ஜட பொருள்கள் கண்டது அல்லால் அதை பார்த்ததற்கு வேறாக அல்லாத அதை தவிர இருளான என்றால் மாயையினால் ஆனே அல்லது மாயை சொரூபமாக இருக்கின்ற ஜடமான உயிரற்ற பொருள் கண்டது அல்லால் அப்படிப்பட்ட பொருளை தவிர்த்து வேற எதையும் பார்க்கல ஜடமான பொருளைத்தான் நான் பார்த்திருக்கேன் வேறு எதையும் பார்க்கவில்லை பிறகு இனியொன்றையும் பார்க்கவில்லைன்னு சொல்றார் அது ரொம்ப விசித்திரமா இருக்குன்னு சொல்றார் கண்ட எண்ணையும் கண்டிலேன் இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற நான் பார்க்கவில்லை என்டி தோழி இது ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கான் என்டின்னு சொல்லி ஒரு ஆச்சரியத்தை இங்கு அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார் கண்டிலேன் கண்ட எண்ணையும் கண்டிலேன் இத பார்த்துட்டு இருக்கிற எண்ணையும் நான் பார்க்கல காரணம் என்ன சுத்தி என் அறிவாலே பார்த்தேன் என்னுடைய சிற்றறிவினால் நான் பார்த்ததனால இருளான பொருள் கண்டது எல்லாம் எல்லாம் இருள்மயமா இருக்கிறத தவிர பிறகு வேறு ஒன்றையும் காணவில்லை என்னையும் நான் அங்கு காணவில்லை நான் என்னையே தொலைச்சிட்டேன்னு சொல்றேன் பொருள்களை காணாம போட்டுட்டு தேடிட்டு இருப்போம் இவர் சொல்றார் நான் என்னையும் காணவில்லை நான் என்னையே காணாமல் போட்டு விட்டேன் இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜட பொருள்களை இருளான பொருள்களை எந்த ஒரு ஒளியையும் நான் பார்க்கவில்லை இருளை பார்க்கின்றேன் ஜடத்தை பார்க்கின்றேன் பிறகு வேறு ஒன்றையும் பார்க்கவில்லை இதுதான் என்னுடைய பொருள் இப்ப அருளால் எதையும் பார் என்றான் அத்தை அறியாதே சுத்தி என் அறிவாளே பார்த்தேன் இருளான பொருள் கண்டதெல்லாம் பிறகு கண்ட என்னையும் கண்டிலேன் என்னையும் நாம் பார்க்கல பிறகு இருளான பொருளைத்தான் பார்த்தேன் என்ழி இது ரொம்ப விசித்திரமாக இருக்கின்றது ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது என்று இப்பாடலை அமைத்திருக்கின்றார் இனி இதனுடைய விளக்கத்திற்கு வரலாம் சாஸ்திரத்தில் ஈஸ்வரனை பற்றி இறைவனை பற்றி சொல்லும் பொழுது ஈஷா வாசியம் இதம் சர்வம் என்று சொல்லப்படுகிறது இதம் சர்வம் என்றால் இவைகள் எல்லாம் பார்க்கின்ற இவைகள் எல்லாம் ஈசா வாசியம் ால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பகவானாலேதான் இவைகளெல்லாம் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு சிவமயம் அப்படின் சொல்லுவோம் இந்த உலகமே சிவமயம் இந்த உலகமே விஷ்ணுமயம் என்றெல்லாம் நாம் சொல்கின்றோம் இப்ப இந்த உலகமே பகவானுடைய சுரூபமாக இருக்கின்றது இப்ப என்றெல்லாம் நம்ம சொல்லும் பொழுது ஆனா நமக்கு இந்த உலகம் பகவானாகவா தெரிகின்றது இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது நமக்கு எல்லாமே ஒரு விருப்பு வெறுப்புக்கு உட்பட்டு இருமைக்கு உட்பட்டு மரணத்திற்கு உட்பட்ட தர்ம அகர்மங்களுக்கு உட்பட்டதாகவே இருக்கின்றது அகர்மத்தை பார்க்கிறோம் தர்மத்தை பார்க்கிறோம் நோய பார்க்கிறோம் துயரங்களை பார்க்கிறோம் அனர்த்தங்களை தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அசிங்கங்களை பார்க்கின்றோம் அப்படி நல்ல வாசனைகள் பிறகு தவறான வாசனைகள் எல்லாமே இருமை கலந்ததாக நம்முடைய பார்வைக்கு தர்மா தர்மங்களுக்கு உட்பட்டே தான் இருக்கின்றதே தவிர எப்பொழுது நாம் ஈஸ்வரனை பார்த்திருக்கோம் பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரனாக எப்படி இருக்க முடியும் இந்த அலங்கோலமான மரணத்திற்கு உட்பட்ட அழிந்து கொண்டிருக்கின்ற உலகம் எப்படி ஈஸ்வரனாக இருக்க முடியும் அங்கு எங்க தான் கடவுள் இருக்கின்றார் இப்படியெல்லாம் எப்படி தெரிகின்றது நமக்கு இப்பொழுது தெரிகிறது இது நம்முடைய அனுபவம் ஏன் இந்த அனுபவம் இருக்கிறது அதையும் தாய்மானவர் சொல்லிவிட்டார் சுத்தி என் அறிவாலே பார்த்தேன் இப்ப இருக்கிற அறிவுல நம்ம பார்த்தோம்னா அது அப்படித்தான் இருக்கு அதை நம்ம வந்து மறுக்க முடியாது இந்த உலகம் வந்து இப்படித்தான் இருக்கின்றது அது இருளாக இருளாகனா ஒரே அதர்மத்துடனும் தர்மத்துடனும் இப்படி எல்லாம் சம்சாரஸ்வரூபமாகவே ஜடமாக எல்லாம் இருக்கு காரணம் வந்து அறியாத என் சுட்டி அறிவாலே பார்த்தேன் இந்த அறிவுளை பார்த்தம்னா இப்படித்தான் இருக்கு இங்கு ஏதோ ஒரு குருநாதர் சொல்லி இருக்காரு பார்த்தால் அது எப்படி இருக்கும் அருளால் எவையும் பார் என்றால் அந்த அருளால பார்க்க சொன்னார் ஆனால் இப்படி பார்க்காதனுடைய விளைவு இப்படி இருந்தது இனி அருளாக பார்த்தல் என்றால் என்ன ாசியம் இம் சர்வம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இறைவனால் இவைகள் அனைத்தும் வியாபிக்கப்பட்டிருக்கிறதுன்னு சொன்னா அருளால் பார்த்தல் என்றால் ஈஸ்வரத்துடன் பார்த்தல் இறைவனை பற்றிய அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தல் அருளால் என்பதற்கு பொருள் ஈஸ்வர ஞானேன ஈஸ்வரனை பற்றிய ஈஸ்வரன் இந்த இடத்துல சிவபெருமானும் பொருள் அல்ல அனைத்துக்கும்லமாக இருக்கின்ற கடவுள் அந்த இறைவனை பற்றிய அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார் என்றான் இறைவனை பற்றிய அறிவு இல்லாமல் இந்த உலகத்தை பார்த்தா இந்த உலகம் வந்து இருளாகத்தான் இருக்கு இறைவனை பற்றிய அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார்த்தால் அது எப்படி இருக்கும்னா இறைவனாகவே இருக்கும் அதுதான் இதுல அழகு இறைவனை பற்றிய அறிவோட பார்க்கும் பொழுது இறைவனா இறைவனை பற்றி அறிவு இல்லாமல் பார்க்கும் பொழுது இருளாக இருக்கும் எப்படி என்றால் இப்ப நீ அடுத்த கேள்வி யார் இந்த உலகத்தை பார்ப்பது இந்த உலகத்தை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஆள் யாரு அதுதான் கேள்வி நம்ம உடனே என்ன சொல்லிடுவோம் கண்ணுதான் பார்த்துட்டு இருக்கு இது என்ன பெரிய கேள்வின்னு கேட்போம் உலகத்தில் இருக்கிற சப்தத்தை கேட்கறது யாருனா காது தான் கேட்குது வாசனைகளை நுகர்வது யாருன்னா மூக்குதான் நுகர்கின்றது ஒரு பொருள் எவ்வளவு மென்மையாக இருக்கிறதுனா தோல் தொட்டு பார்த்தா தெரிகின்றது அப்படி எல்லாம் சொல்கின்றோம் அனுபவமாக இருக்கிறது பார்ப்பது கண் கண் இருந்தா தெரியுது கண் இல்ல தெரியவில்லை என்று இப்ப இந்திரியங்கள் பார்க்கின்றன ஆனா இந்த இடத்துல ஒரு சூக்மம் இருக்கின்ற இந்திரியங்கள் இந்த உலகத்தை பார்த்த போதிலும் இந்திரியங்கள் இப்ப நம்ம கண்ண மட்டும் எடுத்துவோம் கண்ணுல ஒரு பொருளை பாக்குறோம் அந்த கண் என்ன செய்கின்றது இருக்கு எவ்வளவு சைஸில் இருக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத மட்டும்தான் காட்டுது ஆனால் அந்த ஒரு அறிவுக்கு மேல் இனியொரு அறிவு நமக்கு வருகிறது என்ன அறிவு அந்த பொருள் எனக்கு உகந்தது அந்த பொருள் எனக்கு உகந்ததல்ல என்று வேறு ஒரு அறிவும் ஒரு பொருளின் மீது வருகிறது இப்போ ஒருவரை பார்க்கிறோம் கண்ணு வந்து அவரை காட்டுது அவ்வளவுதான் ஆனா அதற்கு மேல இனி ஒரு அறிவு வருதே அவர் என்னுடைய நண்பர் அவர் இடத்துல நம்ம பேசலாம் பேசினா மகிழ்ச்சியாக இருக்கலாம் இனி ஒருவரை பார்த்தா அவர் பகைவர் அவரை விட்டு விலகி போக வேண்டும் இது யார் பார்ப்பது இது கண் பார்ப்பதில்லை பிறகு நம்முடைய மனம் பார்க்கின்றது அப்போ கண்ணு வந்து என்ன செய்கின்றது ரிப்போர்ட் சொல்லுவார்கள் வெளியிருக்கிறத ரிப்போர்ட் பண்ணது அதை வச்சு விசாரம் பண்ணி எதையோ பார்ப்பது வந்து மனம் ஆகவே இந்த உலகத்தை கண் காட்டுகின்றது மனம் பொருள்படுத்துகின்றது அதுதான் இங்க நம்ம புரிந்து வேண்டிய கருத்து நம்ம கண்ணு வந்து பொருளை காட்டுது அவ்வளவுதான் அத பொருள் படுத்துறது நம்முடைய மனம் இந்த புத்தகத்தை கண்ணு காட்டுது ஒருவன் பொருள் படுத்துகின்றான் இந்த புத்தகம் எனக்கு வேண்டாம் இனி ஒருவன் பொருள்படுத்துகின்றான் இந்த புஸ்தகம் எனக்கு தேவை இதை நாம் படிக்க வேண்டும் என்று ஒருவன் ஒரு பொருளை பாதுகாக்கின்றான் அப்படி ஒரு பொருளை நம்ம எப்படி கையாளுகின்றோம் அதை நம்ம ஏற்றுக்கொள்றோமா அதை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்றோமா அதை வேண்டாம்னு ஒதுக்கிறோமா இதெல்லாம் யார் செய்கின்றார்கள் நம்முடைய பிடிக்கும் சிலருக்கு சில வாசனைகள் பிடிக்காது மூக்கு என்ன பண்ணுது இருக்கிற வாசனையை காட்டும் நம்ம பஸ்ல போகும் நடந்து போகும் போதோ யாரோ புகைப்பிடிக்கும் பொழுது அதை பழக்க பழக்கம் இல்லாதவர்களுக்கு அந்த வாசனை வந்து ஒரு வெறுப்பை கொடுக்கும் அவரை குறிச்சிட்டு இருக்கிறவருக்கு என்ன சந்தோஷமா இருக்கும் பரவாயில்லையே காசு கொடுக்காம காட்டுது அதற்குள்ள இருக்கிற மனசுதான் அதை பொருள்படுத்தி இது எனக்கு உகந்தது இது எனக்கு உகந்ததல்ல என்றெல்லாம் வேலை செய்கிறது அப்போ இந்த உலகத்தை மனம் இந்திரியங்கள் மூலமாக இதை அனுபவிக்கின்றது பொருகின்றது அடுத்தபடி போலாம் அடுத்தபடி என்னவென்றால் அடிப்படையில் மனம் பொருள்படுத்தும் பொருள்படுத்தும் அது இப்படிப்பட்ட தன்மையுடையதுங்கிற நிச்சயத்தை மனம் எப்படிப்பட்ட அடிப்படையில் செய்யும் என்றால் இந்த மனம் உலகத்தில் நடைபெறுகின்ற அனுபவங்களை கண்ணு எத்தனையோ பொருளை காட்டுது காது எத்தனையோ சப்தங்களை சொற்களை எல்லாம் நம்ம மனசுல போடுது அதையெல்லாம் பொருள்படுத்துகின்ற விதம் மனம் அடிப்படையில் தான் செயல்படும் இந்த மனம் நம்ம பெற்ற அறிவின் அடிப்படையில தான் பொருள்படுத்த தவிர அறிவு எப்படிப்பட்டதோ அப்படிப்பட்டது அடிப்படையில் பொருள்படுத்தும் இப்ப உதாரணமா தாய் மாணவர் நம்ம படிச்சு ரசிச்சு அதன் அதை பற்றி அறிவு அடைஞ்சிட்டோம்னா அதற்கு தகுந்த மாதிரி பொருள்படுத்தும் என்றால் அறிவு இல்லைன்னா பொருள் படுத்தும் ஒரு மனிதர் அவரை பற்றி அறிவு அந்த அறிவு சரியா இருக்கலாம் தப்பா இருக்கலாம் ஆனா நான் அறிவின் அடிப்படையில் அவர் வந்து எனக்கு உகந்தவர் அவருக்கு இப்படிப்பட்ட குணம் இருக்கு அவர் இப்படிப்பட்டவர்ங்கிற அறிவின் அடிப்படையில தான் அவரை இன்டர்பரேட் பண்ணுவேன் ஆங்கிலத்தில் பொருள் படுத்துதல் சொன்னா இன்டர்பரேட் பண்றது அப்படின்னு சொல்றோம் அது இப்போ அறிவின் அடிப்படையில் மனசு இந்திரியங்கள் வழியாக சென்று உலகத்தை அனுபவிக்கின்றது இங்க பார்த்தோம்னா சுட்டி என் அறிவாலே பார்த்தேன் சுட்டி அறிவு இருந்ததுன்னு வச்சுக்குவோமே சுட்டி என்ன சித்தறிவு ஒண்ணுமே தெரியாத மோகம் மோகத்துக்கு உட்பட்ட அறிவுல இருந்ததுன்னா அந்த அறிவால பார்க்கும் பொழுது அந்த அறிவினால் மனமானது இந்திரியங்கள் வழியாக உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இருளான பொருள் கண்டது அல்லால் நான் இருளத்தாம் பார்த்திருக்கின்றேன் பிறகு என்னையும் பார்க்கவில்லைன்னு சொல்ற அப்போ என்னுடைய அறிவில எப்படிப்பட்ட அறிவு இருக்குமோ அதற்கு மாதிரி இந்த உலகம் காட்சி கொடுக்கின்ற அதுதான் இந்த உலகம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லும் போது இது வந்து ஒரு பயங்கரமான அற்புதமான படைப்பா ஒரே ஒரு உலகத்தை பகவான் படைச்சிட்டு எத்தனை ஜீவர்களோ அத்தனை உலகமும் இதே உலகத்துலதான் இருக்கு அவரவர்களுடைய அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டு அனுபவித்துக் கொண்டு வர்றார் அதாவது ஒரு பொருள் ஒரு மாதிரி இருக்கணும்னா அந்த பொருள் அப்படி படைச்சிருக்கணும் அப்படி பார்க்கணும் ஆனா ஒரே பொருளை படைச்சிருக்கார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு விதமாக அந்த உலகத்தை பற்றி பேசுகிறார்கள் பொருள்படுத்துகிறார்கள் காரணம் அப்ப உலகத்தை எப்படித்தான் பகவான் படைச்சிருக்கார் எதுதான் உலகம்னா அது ஒரு பெரிய விசித்திரமா இருக்கு காரணம் என்ன அவரவர்கள் அறிவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த உலகத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வேறொரு ஆசிரியரும் சொல்லுவார்கள் அறிவளவு எட்டிய அதிசயமே யாரு மாணிக்க வாசகரா யாரோ சொல்லி இருக்கிறார்கள் பகவான் வந்து யாருன்னு சொன்னா அறிவளவு எட்டிய அதிசயம் அவர் வந்து அதிசயம் அற்புதமானவரா எவ்வளவு தூரம் அற்புதம்னா என்னுடைய அறிவுக்கு தகுந்த அளவு அற்புதம் இப்ப அறிவளவு எட்டிய அதிசயமேனு பகவானை வர்ணிப்பார் அப்படி என்னுடைய அறிவின் அடிப்படையில் தான் இந்த அதிசயமான ஈஸ்வரன் இந்த உலகமும் இருந்து வருகிறது ஆனா அந்த சுட்டி அறிவுல பார்க்கும்போது இப்படி தெரிகிறது அப்படின்னு சொன்னார் இனி நம்ம அந்த அருள் போவோம் அருளால் எவையும் பார் என்றால் இப்போ அருளோடு பார்க்கும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் இங்க ஆசிரியர் சொல்லவில்லை தாய் சொல்லல நம்ம பார்ப்போமே அருள்ன்னா என்ன அந்த அருள் பார்த்தா எப்படி இருக்கும் என்றால் இங்கு அருள்ங்கிறதுக்கு என்ன பொருள் பார்த்தோம் ஈஸ்வர ஜானம்னு பார்த்தோம் இறைவனை பற்றிய அறிவு இறைவனை பற்றிய அறிவு எப்படிப்பட்டது என்றால் இறைவன் வந்து இந்த உலகத்திற்கு காரணமாக இருப்பவர் எப்பெல்லாம் காரணம்னு சொல்லும் பொழுதுவோ அப்போ உங்களுக்கு ரெண்டு காரணம் என்னன்னு கேட்டாகணும் என்ன ரெண்டு காரணம் ஞாபகம் இருக்கோ இவ்வளோ நாள் வேதாந்த நம்ம படிச்சு ஒன்னே நிமித்த காரணம்னு படிச்சிருக்கோம் இனி உபாதான காரணம்னு படிச்சிருக்கோம் பானை ஒண்ணு உருவாக்கினால் அதை செய்ய கொயவன் தேவை பிறகு இனி ஒன்னு என்ன களிமன் தேவை அது உபாதான காரணம் இனி இந்த ரெண்டு காரணம் சேர்ந்தால்தான் ஒன்று படைக்கப்படும் இந்த உலகத்திற்கு ரெண்டு காரணமாகவும் இருப்பவர் யார் அவருதான் ஈஸ்வரன் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்கின்றது இப்ப ஈஸ்வரனை பற்றிய அறிவு என்னன்னா இந்த உலகத்திற்கு நிமித்த காரணமாகவும் உபாதான காரணமாகவும் இருக்க இந்த அறிவு நமக்கு வந்தாச்சுன்னு வச்சுக்கோமே இப்ப முதல்ல பானை விஷயத்துக்கு போவோம் ஒரு கடையில விதவிதமான செவப்பு கலர்ல பச்சை கலர்ல பிறகு கோல்டு கலர்ல மஞ்ச கலர்ல விதவிதமான வர்ணத்துடன் விதவிதமான பானைகள் எல்லாம் வைக்கப்பட்டிருக்கு ஒருவர் போய் பார்த்தவுடனே இங்க எத்தனை விதங்கள் ஒரேன்னு சொல்ற தங்கமா இருக்கிற பானைக்கும் ஒரே இரும்பு கலர்ல இருக்கிற பானைக்கு ஒரே சொல்றார் இங்க இருக்கிற அனைத்து பானைகளும் களிமண்ணால் தான் செய்யப்பட்டது அடிச்சு வச்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் சொல்றார் இப்ப இவர் வந்து எப்படிப்பட்ட அறிவை அடைஞ்சிருக்கார் காரணம் உபாதான காரணம் களிமன்னா இருக்கு இனி இந்த அறிவால இந்த பானைகளை பார்க்கும் பொழுது இவர் எப்படி பார்ப்பார் இவருடைய பார்வையில பானைகளிடத்தில் என்னதான் இருக்கும் களிமண் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு பானைய பார்க்கும் பொழுதும் நான் களிமண்ண என்ன பார்த்தா முன்ன ஏதோ தங்கமா ஒன்னு மின்னிட்டு இருந்தது ஒன்னு இரும்பா இருந்தது ஒன்னு வெள்ளியா இருந்தது களிமண்ண தவிர மீதியை பார்த்துட்டு இருந்தேன் முன்ன ஏன்னா களிமண் புத்தி எனக்கு இல்லை ஆனாலும் நான் களிமண்ணா பார்த்துட்டு இருந்தேன் களிமண்ண பார்த்துட்டு ஆனா களிமண்ணை பார்க்கவில்லை காரணம் என்ன அதுதான் சுட்டி அறிவு சொல்ற சுட்டி அறிவு என்ன அதனுடைய ஆதாரம் அறியாத பொழுது இந்த உபாதானத்துல ஏற்றி வைச்ச அந்த உருவம் வர்ணம் பெயர் அதுலதான் நம்மளுடைய கவனம் இருந்திருக்கு ஆதாரத்தை பார்க்காம வேற்றுமைகளையே பார்த்துட்டு இது நல்லா இருக்கு இது நல்லது இல்ல இப்படி எல்லாம் நம்ம அதுல கவனத்துடன் இருந்தோம் இப்ப என்ன ஆயிடுது பார்க்கறது களிமண் ஒன்று நாள் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது அப்போ சர்வம் இதம் சர்வம்னா இங்க இருக்கின்ற பாணைகள் எல்லாம் மிருத வாசியம் மிருதுன்னு என்ன களிமண்ணினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளது களிமண்ணினால வியாபிக்கப்பட்டுள்ளதுன்னா களிமண்ணத்தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அர்த்தம் களிமண் தான் அங்கு இருக்கிறது அதுக்கு மேல ஏதோ பேர்கள் இருக்கு அவ்வளவுதான் இந்த உதாரணம் புரிந்து விட்டால் உலகத்திற்கும் ஈஸ்வரனே நிமித்தமாக இருந்து அந்த ஈஸ்வரனே உபாதான காரணம் என்றால் அந்த பகவான் தான் காரணம் அந்த பகவான் தான் உபாதான சொன்னா அந்த அறிவோடு அதுதான் இங்க அருள் அருளால் எதையும் பார் என்றான் அதாவது களிமண்ணால செய்யப்பட்டது என்று அனைத்து பானைகளையும் பார் அந்த கடைக்காரன் சொன்னது போல இங்க கடைக்காரன் ஆறுனா குருதான் கடைக்காரன் அவர் என்ன சொல்றார் ஈஸ்வரனுடைய ஈஸ்வரனை பற்றிய அருளாக அறிவுடன் இந்த உலகத்தை பார் என்று சொன்னான் அப்படி சொன்ன உடனே இப்ப ஈஸ்வரன் யார் இந்த உலகத்திற்கு உபாதானமாக இருப்பவர் நிமித்தமாகவும் இருப்பவர் நான் எதைய பார்ப்பேன் இப்பொழுது உபாதானம் என்றால் உபாதானமா இந்த உலகத்தில் இருக்காருன்னு சொன்னார் பார்க்கிறது எல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபம் இப்ப தவிர வேறு ஒன்று இந்த உலகத்துல இல்லை முன்ன எப்படி பார்த்துட்டு இருந்தோம் உல பகவான தவற வேற எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் இப்ப வந்து பகவான தவற வேற எதையும் பார்க்கவில்லை எப்படி ஒரு மாற்றம் வருகிறது நம்முடைய பார்வையில் இப்ப முன்ன பார்த்த பார்வை இந்த உலகத்தை பார்க்கிற கடவுளை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் இப்போ கடவுளை பார்க்கின்றேன் உலகத்தை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றேன் தேடி பார்த்தா உலகம் இருக்குமான உலகம் இல்லை தேடி பார்த்தா கிடைக்காது முன்ன வந்து அப்படி இருக்கும் போது அந்த அறிவோட கடவுளை தேடுதான் கடவுளை தேடுதான் கடவுள் கிடைக்க மாட்டேன் இந்த உலகத்தை பார்த்தம்னா உலகம் கிடைக்காது கடவுள் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி அருளால் எவையும் பார் என்றான் இப்ப இந்த என்ன பொருள் ஈஸ்வர ஜானத்துடன் இந்த உலகத்தை பார் என்று சொன்னான் அதத்தான் பகவான் கீதையில் என்ன சொல்றார் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்தித பிரஜனுடைய லட்சணத்தை பத்தி பேசும் யானிஷா சர்வபூதானாம் தஸ்யாம் ஜாகிரதி சம்யமி அதாவது ஞானிகளுக்கு எது பகலோ அது அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு இருள் அறியாமல் இருப்பவர்களுக்கு எது இருளோ அது ஞானிகளுக்கு பகல் அப்படின்னு சொல்ற இப்ப ஞானிக்கு பகலா இருக்கிறது அஜானிக்கு இருளா இருக்க அதே சமயம் அறியாமையில் இருப்பவர்களுக்கு இருளா இருக்கிறது ஞானிகளுக்கு பகலாக இருக்கின்றதா அப்படின்னு என்ன ஞானி வந்து போல வெடி வெடி இரவுல முடிச்சுட்டு காலையில தூங்குவார் அர்த்தமா என்றால் அறியாம இருப்பவர்களுக்கு எது பகல் எது வெட்ட வெளிச்சமா தெரியுது அந்த பானை உதாரணத்துக்கே போங்க களிமண்ண உருவங்கள் அங்க இருக்கிற கலர் அதுதான் தெரிஞ்சிட்டு இருக்கு களிமண் தெரியவில்லை களிமண் வந்து இருளா இருக்கு களிமண்ணுக்கு மேல வியாபிச்சிட்டு இருக்கிற நாம பகலா இருக்கு ஆனா ஞானிக்கு அவரே ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு களிமண் வந்து வெளிச்சமா இருக்கு பிறகு அவருடைய கவனம் வந்து அந்த வர்ணத்துல போகல என்ன கலர் அடிச்சு வச்சிருக்காங்க அவருடைய கவனம் இல்லை அப்படி ஞானி இந்த உலகத்துக்கு பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வர தத்துவம் வெளிச்சமா இருக்கு பிறகு இந்த நாம ரூபம் தர்மாதர்மங்கள் இவைகள் எல்லாம் அங்கே இல்லை அது இருளாகி விட்டது அது இல்லாம போயிடுது துவைதம் வந்து இருளாகி விட்டது அறியாமையில் இருக்கும் இருக்கும் பொழுது அதை நாம் இந்த உலகத்தை பார்க்கும் பொழுது இந்த இருமைதான் இருக்கின்றது எப்படி இருந்தது எப்படி மாறிடுது ஒரே ஒரு இடத்துல உன்னை பார்த்துட்டு இருந்தோம் உன்னை பார்க்கல ஆனா நான் ரெண்டையும் பார்க்க விரும்புறேன் சொல்ல முடியாது இந்த ரெண்டையும் நம்ம பார்க்க முடியாது பார்க்கலாம் விதவித அந்த அறிவுடன் இது வேறு தன்மை இது வேறு தன்மைன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டையும் சமமான சத்தாவைய பார்க்க முடியாது இப்ப வேற உதாரணம் சொல்ல வேண்டும் என்றால் கருப்பு கலர்ல யானைய போலையே மரத்துல ஒரு உருவம் செய்யப்பட்டுள்ளது குழந்தை வந்து அது யானைன்னு பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கிற வரைக்கும் அது மரத்தை பார்க்கவில்லை மரம் இருள் யானை வந்து பகல் பிறகு அதுக்கு அறிவு வந்த உடனே இது பாரு அசையாம இருக்கு இது வந்து மரம்தான் அப்படின்னுங்கிற அறிவு வந்த உடனே அது எதை பார்க்கின்றது இப்ப எது பகல் எது இரவு அந்த மரம் பகல் யானைங்கிறது இரவு ஆகிவிட்டது அப்படித்தான் இந்த ஸ்லோகத்துல எவ்வளவு அழகாக சொல்லி இருக்காரு பாரு அருளால பார்க்க சொன்னான் பிறகு அதை எனக்கு புரியாத பொழுது நான் என்னுடைய அறிவால பார்த்தேன் அது இருளாக இருந்தது அருளாக அருளால பார்க்கும் பொழுது அது எப்படி இருக்கும் அவர் விட்டுட்ட பிறகு இருளாக பார்க்குற பார்க்கின்றார் என்னுடைய சிற்றறிவினால் பார்க்கும் பொழுது என்று அந்த பகவான் சொன்ன யானிஷாங்கிற ஸ்லோகத்தினுடைய சாரத்தை இங்கு தாயுமானவர் இவ்விதம் நமக்கு கூறியிருக்கின்றார் இப்ப அருளால் எவையும் பார் என்றான் அத்தை அறியாதே சுட்டி என் அறிவாளே பார்த்தேன் இப்ப நம்ம எப்படி பார்க்கின்றோம் இறைவனை பற்றிய அறிவால பார்க்கும் பொழுது நம்ம வந்து இறைவனாகவே பார்க்கின்றோம் களிமண்ணை பற்றிய அறிவோட பார்க்கும் பொழுது களிமண்ணை பார்க்கின்றோம் ஏன்னா இந்த இடத்துல ஒரு கேள்வி வரலாம் உள்ள அறிவு வந்தா வெளிய எப்படி அதுவா வரும் உள்ள வந்து களிமண்ங்கிற ஞானம் வந்தா வெளிய எப்படி களிமண்ணை பார்க்க முடியும்னா ஞானம் வராதற்கு முன்னாடியும் களிமண்ணை தான் பார்த்துட்டு இருந்துருக்கோம் ஆனா அதுக்கு மேல வேற எதையோ பார்த்து களிமண் தெரியவில்லை தெரியவில்லை அர்த்தம் தெரிஞ்சிட்டு தெரியாம இருக்கு இருக்கும் பொழுதும் நம்ம இறைவனைத்தான் பார்த்து கொண்டு இருக்கின்றோம் இப்ப பகவானையே பார்த்துட்டு பகவான தேடுனா எப்படி பகவான் கிடைப்பார் பகவான் எங்காவது இருந்து கடவுள் எங்காவது இருந்து பார்க்காம இருந்து தேடுனா கண்டுபிடிச்சிடலாம் பகவானையே நம்ம பார்த்து கொண்டு பகவானாகவே இருந்தும் கொண்டு நம்ம தேடுனா எப்படி கிடைப்பார் அப்போ அது அறிவினால் அடையப்படும் பொருள் இது வேறு தேடியோ ஓடியோ ஒரு இடத்துக்கு போயோ அடையப்படும் பொருள் அல்ல பிறகு நான் எதுக்கு யாத்திரையெல்லாம் போறேன் கோயிலுக்கெல்லாம் போறேன்னா இந்த அறிவை அடைவதற்கு அப்ப நாளையிலிருந்து கோயிலுக்கு போக மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது இந்த அறிவை அடைகிறதுக்கு சித்த சுத்திக்கு நமக்கு எல்லாமே தேவைப்படுகின்றது ஆனா இறுதியா அறிவில் மாற்றம் வரும் பொழுது பார்வையில் மாற்றம் பார்வையில மாற்றம் வரும் பொழுது இனியொரு உதாரணமும் நாம் எடுத்துக்கொள்ளலாம் கீதையிலே அர்ஜுனன் வந்து பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பார்க்க வேண்டும் விரும்பினார் எனக்கு உங்களுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டுங்கள் அப்ப பகவான் என்ன சொன்னார் உனக்கு காட்டுகின்றேன் ஆனா இந்த கண்ணினால நீ பார்க்க முடியாது உனக்கு ஒரு திவ்யமான கண்ணை கொடுக்கின்றேன் அதன் மூலியமாகத்தான் விஸ்வரூபத்தை பார்க்க முடியும் பிறகு திவ்யமான ஒரு கண்ணை கொடுத்தா உடனே அர்ஜுனன் பார்த்தான்னு நம்ம படிக்கிறேன் அங்க நாம் எப்படி பொருள்படுத்துகின்றோம்னா அங்கும் கண்ணுல பகவான் மாற்றத்தை கொடுக்கல ஏதோ ஒரு பெரிய கண்ண கொண்டு வந்து வச்சார் அர்த்தம்ல மற்ற மற்ற மிருகங்களுக்கு நம்மைய விட பெருசாத்தான் கண் இருக்கு கண்ணுல மாற்றம் இல்லை என்ன செய்தார்னா அந்த நேரத்தில் மனதில் மாற்றத்தை கொடுத்தார் தற்காலிகமா அவனுக்குள்ள இருக்கிற விருப்ப வெறுப்பை நீக்கினார் உடனே பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரனாக அவன் பார்த்தான் இப்ப விருப்பு வெறுப்பு அற்ற மனதுடன் பார்க்கும் பொழுது ஈஸ்வரனாக பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம பார்க்கும் போது இந்த உடலோடு சம்பந்தப்பட்டு பார்க்கிறோம் இந்த உடலுக்கு உறவினர்கள் இந்த உடலுக்கு விளைவு தீங்கு விளைவிப்பது உடலுக்கு நன்மை விளைவிப்பதுன்னு பாக்கிறோம் ஆனா அந்த இடத்துல ஞான என்பது அறிவுடன் கூடிய கண் அந்த அறிவை பகவான் கொடுத்தார் அறிவை கொடுத்த உடனே அர்ஜுனன் பார்க்கிறதெல்லாம் ஈஸ்வரனாக பார்த்தார் அப்படி அருளால் எவையும் பார் என்றால் ஈஸ்வரனுடைய ஞானத்தினால் அனைத்தையும் பார்க்க வேண்டும் இப்ப ஈஸ்வாஸ்யம் இதம் சர்வம் என்ன பொருள் ஈஸ்வரன் அனைத்தையும் வியாபித்துள்ளார் அதுக்கு இனி ஒரு பொருள் ஈஸ்வர ஞானத்தினால் அனைத்தையும் நீ வியாபிப்பாயாக அனைத்தையும் பார்ப்பாயாக சங்கரர் அப்படித்தான் பொருள் சொல்ற ஈஸ்வர ஞானேன வாஸ்யம் அறிவுடன் இந்த உலகத்தை நீ பார் அப்ப நீ ஈஸ்வரனைத்தான் பார்ப்பாய் எல்லாம் சிவமயம் எல்லாம் விஷ்ணுமயம் அப்படின்னு சொல்லி பகவானை தவிர இந்த உலகத்தில் எதுவும் இல்லை ஆனா என்ன ஆயிடுதுன்னா ஏதோ குரு சொல்றார் அருளால் எவையும் பார்னு சொல்லிவிட்டார் ஆனா இங்கு தாய் மாணவர் ஏற்றுக்கொள்ற அத்தை அறியாதே இது எனக்கு புரியல கேட்டாச்சு கேட்க நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு பகவான் தான் உபாதான காரணம் அப்படின்னு களிமண் நல்லா சொல்லி அறிவுல நல்லா புரியுது ஆனாலும் அத்தை அறியாதே இந்த அறிவு வரமாட்டேங்குது ஒரு கால் வந்தாலும் நிக்க மாட்டேங்குது யாரா திடீர்னு திட்டா கோபப்பட்டா பகவான் தான் திட்டாருன்னு நம்மளால நிக்க முடியுதான் உடனே திருப்பி கோபம் வந்துருது காரணம் என்ன அந்த இடத்துல மறந்து விடுகின்றோம் எல்லாம் நல்லா ஸ்மூத்தா இருந்தா நல்லா இருக்கு ஏதாவது கொஞ்ச ஒரு கஷ்டம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்குவோமே உடனே அதை தாங்கிக்க முடியாமல் நம்ம அனாத்மாவோட அபிமானத்தை வச்சு மீண்டும் நம்ம என்ன செய்கின்றோம் அந்த அறியாமைக்குள் சென்று விடுகின்றோம் அப்ப இங்க இனியும் தாயிமானவர் சொல்றார் எனக்கு இந்த மாதிரி நல்ல உபதேசம் கிடைக்கத்தான் கிடைக்கிது கிடைத்தும் அருளால பாருன்னு சொல்லியும் அத்தை அறியாதே எனக்கு அது புரியவில்லை அதனாலதான் அனைத்து தவங்களும் எல்லா தவமும் என்ன அருளால் பார்த்தல் அதுதான் வாழ்க்கையில மோக் அருளுடன் ரொம்ப அழகான வார்த்தை போட்டிருக்கையும் பார்த்தல் அத்தை அறியாதே ஆனால் என்னால புரிந்து கொள்ள முடியாத சமயத்தில் இப்ப ஆனந்த கழிப்பை அவர் எழுதும் போது புரிஞ்சிட்டு தான் எழுதுறார் அதனாலதான் இப்படி எழுதுறார் இத எனக்கு உபதேசம் பண்ண காலத்துல எனக்கு அது புரியாத காலத்தில நான் என்ன செய்தேன் இதெல்லாம் நம்ம பாஸ்ட் டென்ஸ்ல பாக்கணும் தாய்மானவருடைய பழைய வாழ்க்கையை நினைச்சு எழுதுகின்றார் என்ன ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் நான் ரொம்ப ஆனந்தமா இருக்கேன் எனக்கு எந்த குறையும் இல்லை பாக்கறதெல்லாம் ஈஸ்வர சுரூபமா இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன்னு இது வந்து அவருடைய பழைய காலம் அதை சொல்றார் ஆனா அந்த சமயத்துல அறியாமல் என்னுடைய சிற்ற எனக்கு இந்த ஜீவ அறிவினால் நான் பார்த்தேன் அப்படி பார்க்கும்பொழுது இருளான பொருள் கண்டது அல்லால் இருள் சம்சாரம் கண்டிதேன் அங்க என்னையுமே நான் பார்க்கவில்லை என்னையும் நான் இழந்திருக்கின்றேன் இது என் தோல்வி இது ஒரு பெரிய விசித்திரமாக இருக்கின்றதல்லவா ஆச்சரியமாக இருக்கின்றதல்லவா வியப்பாக இருக்கின்றதல்லவா என்ன வியப்புனா பகவானையே பார்த்துட்டு பகவானியே தேடுறது வியப்பு தானே ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல நான் முக்கியமா ஒருவரை தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற யார தேடுறீங்கன்னா என்னதான் அப்படின்னு சொன்னா எப்படி இருக்கும் அது ஒரு வியப்பு உங்களையா தேடுகிறீர்கள்னா அப்ப அவருக்கு எப்ப அவருக்கு கிடைப்பாருனா எப்பவுமே அவர் அதுக்கு அவரை அடைய முடியாது ஒரே ஒரு நிபந்தனை நான் என்ன தேட நான் தான் அங்கேயே இருக்கின்றேன் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் அவர் தேடிக்கொண்டிருப்பார் அப்படி நம்ம பகவானை தேடிட்டு இருக்கோம் பகவான்கிட்டேயே பகவான்கிட்டயே நம்ம பகவானை தேடிக்கொண்டிருக்கின்றோம் பகவானா இருந்து கொண்டும் பகவானை தேடுகின்றோம் இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கிறது இந்த அறிவுக்கு முன்னாடி அனைத்தும் துயரமாகவும் மர்த்தியமாகவும் மரணத்துக்கு உட்பட்டதாகவும் இருக்கின்றது என்று இந்த பதிமூன்றாவது பாடலில் அறிவில் மாற்றம் வரும் பொழுது பார்க்கும் பார்வையில் வரும் மாற்றத்தினால் பிறகு இந்த உலகமும் மாறுகின்றது அதே உலகம் மாறி விடுகின்றது எதை வந்து நரகம்னு சொல்லி துயரம்னு சொல்லி கண்டு ஓடுனோமோ அந்த உலகம் இன்று ஈஸ்வர சொரூபமாகின்றது பார்க்கிறதெல்லாம் பகவத் சொரூபமாகின்றது இது ஒரு நல்ல பாடல் இனி நான் பதினான்காவது பாடலுக்கு செல்லலாம் தன்னையும் வேரா உள்ளத்துனாத வண்ணம் இரண்டர நிற்கொன்னதுமோ ஒரு சொல்லே அந்த சொல்லால் விளைந்த சுகத்தை என் சொல்வேன் இங்கு மிக தெளிவாக இந்த பாடலில் அத்வைத தத்துவத்தை தாய்மானவர் நிலைநாட்டுகின்றார் என பலருக்கு சந்தேகம் தாய்மானவர் வந்து எந்த மதத்தை சார்ந்தவர் என்ன அவர் வந்து சைவ சித்தாந்தத்தை சார்ந்தவரா அத்வைத மதத்தை சார்ந்தவரா சர்ச்சையெல்லாம் நடக்கும் சைவ சித்தாந்தத்துல முப்பொருள் உண்மைன்னு பேசுவார்கள் அதாவது ஜீவன் தனியாக இருக்கின்ற மெய்பொருள் இந்த உலகமும் உண்மை பிறகு சிவனும் உண்மை அப்படி முப்பொருள் உண்மைன்னு சொல்லி அங்கு துவைதம் தான் அந்த தத்துவம் அத்வைதம் எல்லாம் கிடையாது பகவானுடைய ஐக்கியமாகிறது ஈஸ்வரனும் ஜீவனும் ஆத்மா அல்லது பிரம்மத்தின் அடிப்படையில் ஒன்று என்ற அத்வைதம் தத்துவம் இந்த ஜெகத்தானது மித்யா மாயை என்ற தத்துவத்தை எல்லாம் அத்வைதத்துலதான் பேசுறோம் ஆனா மற்ற இடங்களில் சைவ சித்தாந்தத்தில் பேசப்படுவதில்லை ஆனா சைவ சித்தாந்தத்தில் சாதனைகள் எல்லாம் நன்கு பேசப்பட்டுள்ளது பக்தியை பற்றி மற்றவரெல்லாம் நன்கு பேசப்பட்டுள்ளது அதனுடைய மைய கருத்துதான் அத்வைதத்துக்கு புறம்பாக இருக்கிறது ஆகவே பலர் வந்து தாய் மாணவர் என்ன செய்வார்கள் அவர் எல்லாம் எடுத்துக்குவார்கள் அவர்களும் தாய் பயன்படுத்துவார்கள் இவர்களும் பயன்படுத்துவார்கள் எப்படின்னு சொன்னா ஒரு அரசியல் தலைவர் வேறொரு தலைவருடைய படத்தை என்ன பண்றார்கள் ரெண்டு எதிர்கட்சிக்காரனும் பயன்படுத்துவார்கள் அவருதான் எங்களவர் இவர் தான் சொல்றது போல இப்படி ரெண்டு எதிர்மதத்துக்கு பயன்படுத்துகிறார்கள் இந்த பாடலை நாம் பார்க்கும் பொழுது தாய்மானவர் எப்படி ஒரு அத்வைதியாக இருக்கின்றார் அத்வைத எப்படி போதிக்கின்றார் நமக்கு நன்கு விளங்குகின்றது என்ன சொல்றார் என்று இதனுடைய பொருளும் மிக சுலபமானது பார்த்துவிட்டு விளக்கத்துக்கு வரலாம் என்னையும் தன்னையும் வேற என்னையும் அப்படின்னா தன்னை தாயுமானவரை தன்னை என்றால் இந்த இடத்துல ஈஸ்வரனை பகவானையும் வேறாக வேறுபட்டதாக வேறு நான் வேறுதான் ஈஸ்வரன் வேறுதான் என்று உள்ளத்து அப்படி மனதிற்குள் எண்ணாத வண்ணம் அப்படி நினைக்காதபடி என்னையும் ஜீத்மாவாகிய என்னையும் தன்னையும் என்றால் அவரையும் பரமாத்மாவாகிய ஈஸ்வரனையும் வேறாக இரண்டும் முற்றிலும் வேறுபட்ட தத்துவங்கள் என்று உள்ளத்து மனதிற்குள் எண்ணாத வண்ணம் என்னாத வண்ணம்னா என்னாத மனதுக்குள்ள அப்படி எண்ணக்கூடாது என்ற அமைப்பில் இரண்டு அற நிற்க எவ்வளவு தெளிவு எழுதுகிறார் இரண்டு அரை நிற்க இதுதான் அத்வைதம் அதுக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ்ல இரண்டு அற்றல் துவைதம் என்றால் இரண்டு அத்வைதம் என்றால் இரண்டு அற்றது அது அப்படியே மொழிபெயர்க்கிறார் இரண்டு அரை அத்வைதத்துக்கு டிரான்ஸ்லேஷன் தமிழ்ல இரண்டு அரை இருமை அற்றதாக நிற்கற்கடர அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிற்கன்னு சொல்றமல்லவா அப்படி புரிஞ்சிட்டதற்கு பிறகு இரண்டு அற்றதாக உபதேசம் செய்து அப்படி எண்ணாமல் செய்து பிறகு அந்த அறிவில் நிற்க அந்த அறிவுல நான் நின்று பழகணும் அப்படி நிற்க சொன்னதுமோ ஒரு சொல்லே அப்படி ஒரு சொல் சொன்னான் சொன்னோ ஒரு சொல்லே அப்படி ஒரு சொல்லை சொன்ன பிறகு என்ன சொல் என்ன பிரயோஜனம் என்ன பெருசா அப்படி ஒரு சொல் வர்ணிக்கிறீர்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சொல்லினால் விளைந்த ஏற்பட்ட சுகத்தை என் சொல்வேன் அதனால வந்த சுகத்தை நான் எப்படி சொல்வேன் என்னால் வாயில விட்டு விளக்க முடியாது இந்த சொல்லினால் நான் அடைந்த பிரயோஜனத்தை என்னால் விளக்க முடியாது இந்த அத்வைதம் தத்துவத்தை நம்ம தர்க்க ரீதியால் யாருக்கும் விளக்கி நிலைநாட்ட முடியாது அதனாலதான் யார் வந்து தர்க்க ரீதியாக யுக்தியாக அனுமானத்தினால இதை புரிஞ்சுக்க விரும்புகிறார்களோ அவர்களிடத்தில் நாம் தோல்வியை தான் அடைவோம் காரணம் என்னன்னா இது தர்க்கத்தினால் புரிய வைக்கக்கூடிய பொருள் அல்ல அதனாலதான் சங்கரர் அப்பப்ப என்ன செய்வார் இந்த அத்வைத தத்துவம் உண்மைங்கிறத நிலைநாட்டுவதற்கு பிரயோஜனத்தை பார் அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ இப்படி நினைக்கிறதுனால பிரயோஜனத்தை பார் பிரயோஜனமே இது உண்மைங்கிறத காட்டிவிடும் அது ஒரு இடத்துல சொல்கின்றார் இந்த துவைதிகள் எல்லாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் துவேஷத்துடன் இந்த இருமையை பற்றி பேசுபவர்கள் எல்லாம் காரணம் என்ன இருமைன்னு வந்துட்டாவே நான் நீன்னு வந்தாச்சு இப்ப நான் நீனு ரெண்டு பேர் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பா வெறுப்பு இருக்கும் வெறுப்பு இருக்கும் பொறாமை இருக்கும் இதெல்லாம் இருக்கத்தான செய்யும் ஏன்னா வேறுபட்ட இரண்டு பொருள்கள் இருக்குன்னு சொன்னாவே கொஞ்ச நேரம் சேர்ந்து இருக்கும் கொஞ்ச நேரம் ரகலை பண்ணிட்டு இருக்கும் வீட்லயே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பல பேர் இருக்கும்போது ஒரு நாள் ரொம்ப சந்தோஷமா பேசிட்டு சிரிச்சுட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு டாபிக் வந்துடும் ரகலை வந்துடும் காரணம் என்னன்னா துவைதம் அது இப்படித்தான் இப்ப வீட்டில் ரகலையே வரக்கூடாதுன்னு என்ன பண்ணணும்னா ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் இருக்கணும் அவர் மட்டும் இருந்தா ரகளையே வர்றாரு ஆனா அவருக்கும் திடீர்னு கோபம் வந்து செவத்தில் போய் மண்டை மோதிக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் பட் அவர் மட்டும்தான் ரகலை பண்ணிக்குவார் அவருக்குள்ள ஆகவே இந்த துவைதம் வந்தாவே நமக்கு வந்து துயரம்னு வந்துவிடும் வந்துடும்சம் செய்த எனக்கு கிடைத்த சுகம் இருக்குமே அந்த பலனை அந்த பலனை சொல்ல முடியும் என்னால் அதை விளக்க முடியாது பிரம்மத்தை எப்படி விளக்க முடியாதோ அதே போல பிரம்ம ஜானத்தினால வந்த பிரயோஜனத்தையும் விளக்க முடியாது சாதாரண இனிப்பையே நம்மளால விளக்க முடியாது மைசூர்பாவுக்கும் ஜிலேபிக்கும் இல்ல வித்தியாசம் என்னன்னு ஒருத்தர் கேக்குறாரு நம்ம ஒரு அரை மணி நேரம் விளக்கணும்னா என்ன பிரயோஜனம் பிறகு புரிய வைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அது வாயில போடணும் போட்டு சாப்பிடு இப்ப எப்படி இருக்கோ அப்படித்தான் சொல்ல முடியும் அப்படி சாதாரண இனிப்பையே விளக்க முடியாது இனிப்புனால அடைந்த சுகத்தையே விளக்க முடியாத போது அந்த பிரம்ம ஜானத்தினால வந்த மன நிறைவை இப்படி விளக்குவது அப்படி சுகத்தை என் சொல்வேன் வேறொரு ஆசிரியர் சொல்றார் ஒருவர் பிரம்ம ஜானத்தை அடைஞ்ச பிரயோஜனத்தை எடுத்து விளக்கி கொண்டிருந்தால் அவர் அது வரைக்கும் பிரம்ம ஜானத்தினுடைய பிரயோஜனத்தை அடையலையாம் காரணம் என்னன்னா அவர் விளக்குறதுல இருந்தே அடையலைன்னு தெரியுதான் அவர் அடைஞ்சுட்டா விளக்க மாட்டார் அடைஞ்ச அறிவே விளக்க முடியாதுங்கிற அறிவு தான் அதைத்தான் இங்கு சொல்கின்றார் இந்த சொல்லால் விளைந்த சுகத்தை என் சொல்வேன் என்னையும் தன்னையும் வேறாக நான் வேறு ஈஸ்வரன் வேறு என்று மனதிற்குள் எண்ணாத வண்ணம் மனதிற்குள்ள நினைக்காதபடி இரண்டு அற நிற்க அதை மீண்டும் தெளிவுபடுத்துறார் என்ன சில பேர் சொல்லலாம் ஏதோ பை சான்ஸ் தாய்மணவர் தப்பா இப்படி எழுதிட்டார் அவர் வந்து ஏதோ உள்ளத்து உள்ளத்து வேறாக என்னாத வண்ணம்னு தெரியாமல் எழுதியிருப்பார்னு சொல்ல முடியாது அதை எழுதுனதுக்கு பிறகு மீண்டும் நிலைநாட்டுகின்றார் இரண்டு அரை இரண்டு இல்லை என்ற ஒரு தத்துவத்தில் நிற்க சொன்னதுமோ ஒரு சொல்லே என்ன வந்து ஒரு சொல் அப்படி சொன்னார் அந்த சொல்லினால் விளைந்த சுகத்தை நான் என் சொல்வேன்கவே இதுவும் மிக எளிமையான பாடல் இனி இதனுடைய விளக்கத்திற்கு நாம் செல்லலாம் விளக்கத்திற்கு நாம் செல்லும் பொழுது எண்ணையும் தன்னையும் வேறாக உள்ளத்து எண்ணாத வண்ணம் இரண்டர நிற்க சொன்னதுமோ ஒரு சொல்ன்னு சொன்னார் அந்த இடத்துக்கு மட்டும் நம்ம விளக்கம் பார்த்தால் போதும் அது என்ன சொல் நானும் என்னையும் தன்னையும் வேறல்ல என்று இரண்டு அற நிற்க சொன்ன சொல் என்ன என்றால் அந்த சொல்லுக்குத்தான் வேதாந்தத்தில் மகா வாக்கியம் என்று சொல்கின்றோம் இங்கு வந்து ஆசிரியர் சொல்ற வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்கார் ஆனா இத வாக்கியம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாக்கியம்னா சென்டென்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது பல சொற்களினுடைய சேர்க்கையை தான் வாக்கியம் இவர் வந்து இங்க கவிதை நயத்துக்காக சொல் சொல்லுன்னு சொல்லி சொன்ன அந்த சொன்னதுமே ஒரு சொல்லே அந்த சொல்லால் விளைந்த சுகம் என்றெல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார் இப்ப இவர் சொல் என்று குறிப்பிடுவது நம்ம உபநிஷத்தில் சொல்கின்ற மகா வாக்கியம் இந்த மகா வாக்கியம்னா என்ன என்பது இப்பொழுது கேள்வி மகா வாக்கியம் மகத் அப்படின்னு சொன்னா பெரிய அப்படின்னு அர்த்தம் சமஸ்கிருதத்துல மகான் அப்படின்னா பெரியவர் சொல்றா அப்படி மகா அப்படின்னா சென்டென்ஸ் சேர்க்கை இப்ப பெரிய சொற்கள் பெரிய வாக்கியம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் ரொம்ப பெரிய பல சொற்கள் சேர்ந்திருக்குமா ஒரு முப்பது நாற்பது சொல் சேர்ந்த ஒரு வாக்கியமா அப்படின்னா இந்த இடத்துல பெரிய சொல்லுடைய சொல்லுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு மகா அப்படிங்கறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒரு அர்த்தம் மகற் பிரயோஜனவத் வாக்கியம் பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கிற வாக்கியம் மத்த வாக்கியம் எல்லாம் கொஞ்சம் பிரயோஜனத்தை கொடுக்கும் அவர் இப்படி சொன்னார் கேட்டேன் எனக்கு இருந்தது அவ்வளவுதான் அப்போ இந்த வாக்கியம் இருக்கே அது பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுக்கின்ற வாக்கியம் மகா பெரிய பெரிய பலனை கொடுக்கின்ற தாய்மணவர் சொல்லிட்டாரு விளையும் சிவானந்த பூமிங்கிற பாடல்ல இந்த சுகம் விளக்கப்படுகிறது ஆகவே இந்த சுகத்தை பற்றிய விளக்கம் நம்ம அடுத்த பாடல்ல பார்க்கலாம் இங்க வந்து பெரிய பிரயோஜனத்தை உடைய வாக்கியம் இந்த வாக்கியம் வந்து பெரிய பிரயோஜனத்தை கொடுத்துருது எப்படி பிரயோஜனம்னா சென்ற பாடல்ல பார்த்தது போல இந்த அறிவு இல்லாம பார்க்கும் பொழுது இருளை பார்த்துட்டு இருந்தேன் இந்த அறிவோட பார்க்கும் பொழுது பகவான பார்க்கறேன் இது சாதாரண விஷயமா பார்க்கறதெல்லாம் பெரிய பகவானை காட்டி கொடுத்த வாக்கியம் அதனால மனதுக்கு வந்த சுகம் வந்து என்னால் விளக்க முடியாத சுகம் அப்படிப்பட்ட பலனை கொடுப்பது மகா வாக்கியம் இனி இரண்டாவது பொருள் என்னவென்றால் இந்த மகத் அப்படிங்கிறதுக்கு மேலான இருப்பை பற்றிய இருப்பை போதிக்கின்ற வாக்கியம் இது வந்து சற்று சாஸ்திர ரீதியா சொல்லணும்னா பாரமார்த்திக போதக வாக்கியம் பாரமார்த்திக விஷயத்தை போதிக்கின்ற வாக்கியம் நம்ம பேசுற வாக்கியம் அல்ல வியாபகாரிகத்தை போதிக்கின்ற வாக்கியம் அது ஒரு உதாரணம் சொன்னா உங்களுக்கு புரிந்துவிடும் இப்ப மகத்துனா பாரமார்த்திக போதக வாக்கியம் எப்படி இப்ப வந்து ஒருவர் வந்து நம்ம இடத்துல வர்ற அவருக்கு என்ன வயசுன்னு கேட்கறோம் அவருக்கு உண்மையிலேயே வயசு வந்து முப்பதாச்சு அவர் என்ன சொல்றார் எனக்கு வயசு இருபத்தஞ்சுன்னு சொல்றார் இருபத்தஞ்சுன்னு அவர் சொல்ற வாக்கியம் வந்து உண்மையா பொய்யா என்றால் பொ அந்த வாக்கியா அவருப்பது ஆயிருக்குவமே நம்ம கிட்ட என்ன சொல்லிவிட்டார் முப்பது என்று சொல்லிவிட்டார் இது என்ன இது சத்தியம் சத்திய வாக்கியம் சொல்றோம் அதற்கு அடுத்த வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவரை நம்ம மீட் பண்றோம் ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் என்ன பொய் சொல்றீங்களே அப்ப அவர் சொல்றாரு நான் மாதிரி அப்ப ஒண்ணு இப்ப ஒண்ணு நல்லா பேச மாட்டேன் இப்போ உன்னதான் பேசுவேன்னு சொல்லுவா சொல்லலாமா இன்னும் சில சமயம் நீ என்ன அப்ப இப்படி சொன்ன இப்ப இப்படி சொன்ன சொல்றது இல்லை ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவர் முப்பத்தொன்னு சொன்னதுதான் உண்மை முப்பதுன்னு சொன்னா பொய் அப்போ முப்பது வயதுன்னு அவர் சொல்லும் பொழுது எவ்வளவு தூரம் சத்தியம் வியாபகாரிக சத்தியம்னு காலத்துக்கு உட்பட்ட சத்தியம் அதுல உண்மை இருக்கு அந்த உண்மையும் பொய்ப்பிக்கப்படுகின்றது பிறகு ஒரு காலம் வரைக்கும் தான் அது உண்மை அப்ப அந்த உண்மையானது கால வரையறுக்கப்பட்ட உண்மை அதான் வியாபகாரிக சத்தியம் அந்த கால வரையறுக்கப்பட்டதுக்குள்ளேயே பொய்ய சொன்னோம்னா அது அசத்தியம் அப்போ நம்ம விவகாரத்தில் பேசுறதெல்லாம் முழுமையான உண்மை அல்ல நம்ம முழுமையான உண்மையா பேசிட்டு இருக்கோம் வியாபகாரிகமான உண்மையை பேசுறோம் தற்காலிகமான உண்மையை பேசுறோம் அந்த நேரத்துக்கு அது உண்மை பிறகு அது பொய்யாகிறது ஒரு வருஷத்துக்கு பிறகு அவர் முப்பத்தொன்னு சொல்றதா உண்மை முப்பதுன்னு சொன்னார்னா அது பொய்யாகி விடுகின்றது அப்படி இந்த சத் அல்லது சத்தியம் காலத்துக்கு உட்பட்ட சத்தியத்தை போதிக்கின்ற வாக்கியங்களெல்லாம் இருக்கு அந்த காலத்துக்குத்தான் அந்த வாக்கிய உண்மையை அந்த வாக்கியத்தை எடுத்துட்டு எல்லா காலத்திலயும் பிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது சில சமயங்கள் அதை பண்ணுவோம் ஒருவர் அந்த கா அந்த நேரத்துல ஒன்னு சொல்லி இருப்பார் அதையவே பிடிச்சே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சரி சரி அப்படி இது வியாபகிக வாக்கியங்கள் உட்பட்ட உண்மையை பேசுகின்ற வாக்கியம் ஆனா இந்த மகா வாக்கியம் இருக்கு அது எப்படிப்பட்ட வாக்கியம் சொன்னா அது கால வரையருக்கு உட்பட்ட வாக்கியம் அல்ல அது வியாபகாரிக சத்தியத்தை கடந்த பாரமார்த்திக சத்தியமாக இருக்கின்ற வாக்கியம் அப்ப மகத்து வரையறுக்கப்படாத உண்மையை சொல்கின்ற வாக்கியம் இப்படி சொன்ன உடனே அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இந்த மகா வாக்கியம் என்ன சொல்லுது அப்ப மகா வாக்கியம் என்ன சொல்லுதுன்னு இங்க ஏற்கனவே ஆசிரியர் சொல்லி இருக்கார் அது என்ன சொல்கிறது நீயும் ஸ்வரனும் ஒன்றுதான் நீ வேறு ஈஸ்வரன் வேறு அல்ல இந்த வாக்கியம் கால வரையறுக்கு அப்பாற்பட்டதுன்னு சொன்னா இப்ப அடுத்த கேள்வி உங்களிடம் கேட்டால் இந்த வாக்கியம் என்று சத்தியம் இந்த வருஷம் உண்மையா போன வருஷம் உண்மையா அடுத்த வருஷம் உண்மையான்னு சொன்னா இது காலத்துக்கு கடந்ததுன்னு சொன்னா எல்லா காலத்திலும் இது சத்தியமான வாக்கு நான் என்ன சம்சாரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற காலத்திலேயும் இதுதான் உண்மை நான் சாதகனா இருக்கும் பொழுதும் இந்த வாக்கியம் தான் சத்தியம் நான் புரிஞ்சிட்ட பொழுதும் இந்த வாக்கியம் சத்தியம் பட்டாம்பூச்சி வந்து ஆகிறதுக்கு முன்னாடி புழுவா இருக்கு அது புழுவா இருக்கும் பொழுது தான் புழுன்னு புரிஞ்சிட்டா அது சத்தியம் அது தன்னை பட்டாம்பூச்சின்னு நினைச்சு பறக்க ஆரம்பிச்சதுன்னா அது பறக்க முடியாது அது பட்டாம்பூச்சி ஆனதற்கு பிறகு தன்னை பட்டாம்பூச்சின்னு நினைச்சிட்டு பறந்தா அது பறக்க முடியும் அப்போ பட்டாம்பூச்சி குழுவா இருக்கும் பொழுது தான் சத்தியம் பட்டாம்பூச்சியா இருக்கும்போது பட்டாம்பூச்சிங்கிறது தான் சத்தியம் அதுதான் வியாவகாரிகம் ஆனால் நான் ஈஸ்வர சொரூபமாக இருக்கிறேன் என்ன ஜீவனா நினைச்சிட்டு இருக்கிற காலத்திலயும் நான் பிரம்மந்தான் சாதனை பண்ணிட்டு இருக்கிற காலத்திலையும் நாம் பிரம்மன் தான் சாதனை பண்ணினதற்கு பிறகு நான் புரிஞ்சிட்டதற்கு பிறகும் பிரம்மன் அப்படி மூன்று காலத்திலும் மாற்றப்பட மாற்றப்பட முடியாத மூன்று காலத்திலும் உண்மையாக இருக்கின்ற வாக்கியம்தான் பாரமார்த்திக சத்தை போதிக்கின்ற வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்துக்குத்தான் மகா வாக்கியம் என்று பெயர் இப்ப அந்த மகா வாக்கியம் இருக்கே அந்த மகா வாக்கியம் வந்து தத்துவமசி நீ அதுவாக இருக்கின்றாய் அகம் பிரம்மாஸ்மி நான் பிரம்மனாக இருக்கின்றேன் என்று இந்த இரண்டற்ற தன்மையை போதிக்கின்ற வாக்கியம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் பேதமில்லை என்கின்ற அறிவை போதிக்கின்ற வாக்கியம் அகண்டார்த்த போதக வாக்கியம் என்பது லட்சணம் அகண்டம் கண்டம்னா பிளவுபடுவது அகண்டம்னா பிளவுபடாத அர்த்தகண்ட வாண்ட அர்த்தம்ாய்மானவர் சொல்லிருக்கார் நம்ம இதை படிக்கிறதுக்கு தமிழ் எம்எல்லாம் படிச்சிருக்குற அவசியம் இல்லை இந்த பாடலை படிச்சு புரிஞ்சுக்கிறது காரணம் என்னன்னா எனக்கும் புரியுதுன்னா உங்களுக்கும் புரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம எல்லாம் தமிழ்ல பெரிய பண்டிதர்கள் அல்ல அவ்வளவு எளிமையாக இவர் அந்த மகா வாக்கியத்தை விளக்கியுள்ளார் என்னையும் தன்னையும் வேறாக உள்ளத்து எண்ணாத வண்ணம் என்னையும் தன்னையும் வேற மனசுக்குள்ள எண்ணாதபடி இரண்டு அற இரண்டு தத்துவம் இல்லை என்று நிற்க சொன்னதும் ஒரு சொல்லே சொன்னதுமோ ஒரு சொல்லே அப்படி சொன்ன ஒரு மகாவாக்கியம் இருக்கே அந்த மகாவாக்கியத்தினால் சொல்லால் விளைந்த சுகத்தை என் சொல்வேன் இதனால வந்த சுகத்தை நான் இப்படி சொ என்றார்ந்த சுகத்தை பற்றி விளக்குகின்றார் ஒரு உதாரணத்துடன் விளக்குகின்றார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் அடுத்த பாடலுக்கு செல்லலாம் ஓம் போர் நம தோர் நமி தம் போர் நமோ தேம்